0: Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir Destruyendo mitos. Destruyendo mitos. Para construir una sexualidad plena. Este es el mito de hoy Destruyendo mitos.
1: Yo soy infiel Soy adicta al sexo Bueno, adicta, adicta, adicta al sexo Que okay, hoy día tenemos un montón Porque apenas dije entre mis amigos, y familia y grupo de personas Que íbamos a tratar este tema esta semana Oh, no sabes las cosas que empezaron a salir, así que wow. buenísimo, tenemos invitada de, de honor hoy día para hablar de, no, pero muchas preguntas, algunas era como, eso es un mito, otros como, sí, sí, es verdad, es, podemos ser adictos al sexo, pero cómo, pero, Michael ¿y, si Douglas. y si soy adicta al sexo y no me he dado cuenta, y, y cómo se diagnostica, bueno, Millones, millones de preguntas Tenemos hoy para hacer yo creo Que nos quedamos cortas como cada jueves Anita con dos horas, desde yo te digo
2: Bueno Entonces, para hablar de este tema Ya está con nosotros El licenciado Marcelo Brícola Quien es psicólogo Orientador sexual eh, Ha hecho Especializaciones en Cuantos temas vinculados con Educación sexual integral hay dando vuelta por allí Así que, eh, si nos guiáramos por su currículum Estaríamos como muchísimo tiempo, ¿no? Pero, a ver, ¿desde dónde lo presentamos? Y ¿Por qué pensábamos en Marcelo? Con Marcelo nos une Además de una amistad grande y bonita La relación vinculada con ser docentes ESI Desde cuando empezamos aquí en nuestra provincia Antes de la ley, incluso y también formaciones conjuntas, hasta viajes hemos hecho juntos a congresos, y como él ha desarrollado este tema y lo ha estudiado bastante, por eso dijimos, tenemos que ir con él. Y fue una derivación del de tema que estábamos tratando la semana pasada, que decía, los hombres siempre tienen ganas, y donde charlábamos y decíamos, no, ¿qué, primero, ¿qué son las ganas? ¿A qué te referís, ganas? Y te acordás que nos decía... Eh, el compañero que habíamos invitado, eh, Nico, si no me equivoco, nos decía, no, Mariano, Mariano, se me fue para cualquier lado, me decía, nos decía Mariano, yo vi, te dice, los varones siempre tienen ganas y completé sexo de una, porque hemos sido formateados así, pero en el trabajo con masculinidades vemos que los varones tienen ganas de muchas otras cosas que están más vinculadas con las emociones, pero que no se les deja explicar. Y entonces de ahí saltamos, y dijimos, ah, mira, el tema este que hace que muchos varones eh, se justifiquen diciendo, no soy infiel, soy adicto uh -huh. al sexo. Y ahí empezamos a disparar preguntas e ideas. ¿Y qué es la adicción al sexo y todo eso? Y aquí está él para respondernos a muchas de esas preguntas y hacernos otras, porque seguramente se van a disparar más. ¿Cómo estás, Marce?
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Espero poder responder, no sé si a todas las preguntas, pero vamos a ir compartiendo lo que, bueno, a través de la investigación y de lo que los avances sexológicos nos han ido informando de este tema que es eh, relativamente novedoso, ¿no? Porque vivimos en una cultura en donde parece que tener mucha actividad sexual es algo positivo, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cuándo? Esa actividad sexual se convierte en un problema y bueno, y ahí aparece la adicción al sexo, ¿sí? Y este tema está muy vinculado con aquellas variantes de la sexualidad humana que eh, están definidas como patológicas y que se denominan parafilias, ¿sí? Ojo que hay variantes en la expresión humana que no son consideradas patológicas y ya vamos a ver cuáles son los criterios para poder pensarlo, este... Eh, y que simplemente son expresiones de esto tan único, tan personal, eh, que es la sexualidad de cada ser humano, ¿no?
2: Totalmente, y allí es donde empiezan estas inquietudes en decir, bueno, como decían las amigas de Nuri, ¿seré eh, adicta al sexo y no me he dado cuenta? Bueno, el punto es... Eh, ¿Cuál es eh, la línea? ¿Hay una línea? ¿Hay un, una señal? ¿Qué, ¿Quién define eso? ¿Cómo se define?
3: Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en realidad no hay un consenso absoluto. De hecho, en el DSM4, que es el Manual de Tratamiento y Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana y es que sirve este libro como, como guía, como referencia, a nivel internacional, decidieron no consignar la hipersexualidad, que es otro nombre bastante similar a la idea de la adicción al sexo, este, no la consignaron como un trastorno. ¿Por qué? Y porque todavía hay pocas investigaciones, todavía hay más preguntas que respuestas sobre este tema, entonces lo dejaron en suspenso como para una futura edición donde se tenga más certezas y más información al respecto. Entonces, lo primero que hay que entender es que la comunidad científica está investigando, está estudiando, pero sí hay una realidad. Hay consultas por estas problemáticas. Entonces hay un nivel en donde aparece como un problema, sí, y desde este lugar es que empieza a preocupar y a interesarnos a quienes eh, trabajamos y acompañamos, a las personas en todas sus expresiones sexuales. Fíjense que eh, parte de la discusión con respecto a la adicción al sexo tenía que ver si se trataba de una adicción en el sentido este, estricto de la palabra, ¿sí? O se trataba de un trastorno obsesivo compulsivo. Claro. ¿Por qué? Porque justamente en la definición que existe al respecto, que han dado distintos autores, Vamos a ver que, por ejemplo, eh, Gottman, que es uno de los primeros que empieza a hablar de este tema, no me acuerdo bien, pero fue eh, a fines del de siglo XX, este, plantea que se va a decir o se va a hablar de adicción al sexo aquel conjunto de comportamientos que producen un desarrollo exacerbado de las conductas sexuales impulsivas y descontroladas, cuyo único fin es buscar a toda costa la autogratificación. Otro autor interesante que este, completa la definición es este, Fong, que habla de un patrón desadaptativo de comportamiento sexual que lleva a un deterioro en la salud y deriva en malestares clínicamente significativos que se manifiestan en las conductas sexuales frenéticas que no reparan en consecuencias negativas que puedan derivarse de ellas. Fíjense entonces que cuando hablamos de adicción al sexo, ¿sí? de lo que vamos a estar hablando es de conductas sexuales compulsivas que generan algún nivel de malestar o sufrimiento en el sujeto por sus posibles consecuencias físicas, sociales, emocionales, relacionales, ¿sí?, entonces, lo primero que hay que entender es que la adicción al sexo no tiene que ver más con una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿sí?, también asociada a esa cantidad. Entienden? Bien, ¿No? Ustedes, sí. si estoy siendo claro me, me, me preguntan, Ana, ¿sí?,
2: lo vamos, lo vamos, lo vamos entendiendo y esperemos que nuestras y nuestros oyentes también se vayan sumando y puedan hacer las preguntas que quieran al 261-533-3556. Y vamos a ir pensando, ¿no? Para después de la pausa comercial que tenemos ahora, eh, si así est esta situación que se da que. Eh, es de no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿no? Eh, tiene que ver también con otras eh, otros hechos vinculados con lo que se llaman adicciones, ¿no? Tiene que ver con una personalidad, tiene que ver con eh, una, un aspecto social muy importante vinculado con el consumo, ¿no? Eh, Viste que eh, también hay todo un paradigma que habla de consumo problemático. En este caso, bueno. se consumen cuerpos de manera problemática, ¿no? bueno
3: vamos, vamos a ver que sí, que es una Vamos a la pausa.
2: No me spoilees la respuesta. Seguimos de los mitos aquí por Radio Nacional Libertador junto a Nuri Plata, quienes hablan a María Vega y hoy estamos hablando del mito que diría algo así como no soy infiel, soy adicto, adicta o adicte al sexo. Y estamos hablando con el licenciado Marcelo Brícola, él es psicólogo orientador sexual y... Estábamos planteando, después de tratar de entender si es una adicción, si no lo es, si es un trastorno obsesivo compulsivo, estábamos pensando si amerita, en este caso, el, el término eh, de consumo problemático, en este caso consumo problemático de sexo. Lo que pasa es que el sexo tiene que ver con un, un otro, una otra, otra persona, ¿no? ¿Y entonces eh, aplica aquí esta idea, Marce?
3: Sí, sí, la verdad es que varios autores hablan de justamente lo que son las adicciones comportamentales en donde entran aquellas problemáticas de consumo que están vinculadas no a sustancias sino a comportamientos específicos. Por ejemplo, las adicciones al juego, por sí. ejemplo, las adicciones a las compras, y en ese sentido entraría también la adicción a este, el sexo, ¿no? Y está bueno el concepto de consumo problemático porque vivimos en una sociedad donde todo es consumo, permanentemente nos están incentivando a consumir, ¿sí? Consumir un producto nuevo, consumir una comida nueva y consumir también el sexo, ¿no? Nos nos alientan, favorecen permanentemente que este, disfrutemos, que busquemos gozarlo, que este, tengamos la mayor cantidad y calidad de sexo posible. Así que en ese sentido hay como un factor social y cultural importante en esta problemática que tiene que ver con alentar o favorecer ¿sí? este, esta actividad. El problema no es la actividad, sino lo que genera cuando se convierte en algo compulsivo en algo que el sujeto no puede controlar, en algo que empieza a afectar su vida cotidiana, empieza a afectar sus relaciones, empieza a afectar su trabajo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando estamos hablando de una hipersexualidad o una adicción al sexo, como se lo conoce más comúnmente, ¿no?
2: Bien, Nurita, ¿querías preguntar algo?
1: Sí, pero eh, vino medio ahora que te iba a preguntar justamente cuándo decimos que hay una adicción a algo. Esto, cuando la persona no lo puede manejar. Claro. Y la persona puede visualizar, primero, para eh, otra pregunta, esta persona que no lo puede manejar, está siendo, está teniendo, teniendo consecuencias del no manejo de estas acciones, en primer lugar, en su vida diaria y en segundo lugar cómo puede identificarla porque por ejemplo conozco personas que eh, han estado en tratamiento no sé, por el juego y eh, ahora están jugando de nuevo pero la respuesta es no no pero ahora yo lo puedo manejar entonces cuáles son los factores en donde podemos identificar de verdad que hay una adicción o que creemos que lo estamos manejando también no
3: bueno uno de los problemas generales que tiene la adicción es eso, ¿no? que es para el sujeto muy difícil poder eh, reconocer ¿m? que no está pudiendo controlarlo, que se le ha ido de las manos. Pero ¿cuál es el factor que nos permite diferenciar esto que vos planteabas, Nuri? Justamente el grado de daño, sufrimiento eh, o problemas sociales, laborales, que le acarrea al sujeto. Porque tener una vida sexual muy activa no es un problema. No hay que entender que desear disfrutar de la sexualidad este, se, se convierte en un problema Al contrario, es una condición este, de, de los seres humanos, es algo absolutamente natural. Y vuelvo a decir, en nuestra cultura, afortunadamente, este, más para los hombres que para las mujeres, porque todavía existen mandatos este, machistas fuertes, pero este, está posibilitada esta experiencia, este compartir, este vivenciar la sexualidad. El problema es cuando esto empieza siendo algo que me gratifica y paulatinamente empieza a ser un comportamiento que tengo que hacer para no sentirme mal. Fíjense lo complejo que es, porque sí. algo que gratificaba inicialmente después se convierte en una conducta necesaria para no sentirme mal porque aparece a lo largo lo que se llama el síndrome de abstinencia, claro. incluso en las llamadas adicciones al sexo. Hay temblores, hay taquicardias, hay sensaciones difusas de malestar en el organismo, y hay obviamente irritabilidad, enojo, hay este, una sensación de eh, pérdida de la valoración de sí y de... Este, la posibilidad de vincularse saludablemente con el resto de las personas aún eh, en un contexto no sexual, en un contexto de amistad, ¿no?
2: Claro, y ahí quería ir, por esto que decía, cuando hablábamos de consumir cuerpos o de la adicción al sexo, eh, ¿qué pasa con las otras personas, no? Porque estamos hablando de relaciones sexoafectivas y ahí... Eh, o relaciones sexuales simplemente, sexo genitales simplemente, donde puede ser que en algún momento no se vinculen desde lo afectivo, ¿no? Pero eh, hay otra persona implicada. ¿Qué ocurre cuando se ha formado, por ejemplo, se ha conformado una pareja? que tiene que ver ahí con el mito este? No soy infiel, porque ya el concepto de fidelidad eh, nos mete un condimentito más. ¿no? sino que soy adicto al sexo como si eso justificara a lo mejor romper con un acuerdo ¿no? de no estar con otras personas. Son como varias cosas que, que entran en juego,
3: ¿no? Justamente si eh, se diese esa situación que planteamos como un mito, en donde yo deseo firmemente ser fiel a mi pareja y estar bien con ella, y por una fuerza compulsiva, ¿sí? la adicción al sexo, termino siendo infiel y probablemente va a generarme mucho malestar, eh, mucha culpa, mucha vergüenza y voy a intentar resolverlo y buscar la ayuda, ¿sí? Entonces claro. no suele ser una situación placentera o gratificante o, o que a la persona lo hace sentirse bien, por el contrario. ¿sí? Entonces eh, puede darse algún sujeto que por estas compulsiones sexuales termine, este faltando al acuerdo de pareja de ser fieles puede darse, sí pero vuelvo a decir, no sería una situación de gratificación sino una situación bastante sufriente en donde obviamente lo que se buscaría es eh, la ayuda y el tratamiento psicológico y a veces psicofarmacológico adecuado
2: y quizás la misma persona evita vincularse afectivamente porque sabe que tiene esta digamos esta condición, ¿no? Es todo lo contrario.
3: Sí, incluso vamos a ver que las compulsiones al sexo tienen que ver con ciertas conductas no necesariamente genitales, ¿sí? Vamos uh -huh. a ver que las más frecuentes, por ejemplo, son la masturbación, ¿sí? Es muy frecuente la adicción a la conducta masturbatoria y esto se ve en sujetos que permanentemente están necesitando masturbarse, lo hacen incluso en espacios de trabajo o en espacios este, que eh, normalmente no permitirían o no generarían en cualquier sujeto un, una excitación o un interés sexual, ¿no? Porque justamente uh -huh. se da esta compulsión eh, y esta necesidad de hacerlo casi permanentemente, ¿no? Eh, ahí Bien. vemos también... Perdón, sí, Marce, me...
1: te interrumpí justo, pero cuando hablamos de esta compulsión, ¿estamos hablando de personas, por ejemplo, que en la calle podrían hasta generar un episodio de masturbación? ¿O...? o... ¿O es
3: una cuestión cuidada también? No, no, a ver, en ningún momento la persona puede, eh, pierde, digamos, el contacto con la realidad. No estamos hablando de que... Pero sí es posible, por ejemplo, los casos de exhibicionismo, que la compulsión esté dada en este placer o esta gratificación de mostrarse a otros. Y entonces ahí claro. sí vamos a ver conductas que este, de alguna manera también tienen sanción legal, ¿no?
2: Ahí sería... Eh, una parafilia, digamos, que está vinculada con el placer que le da que otra persona la ve, lo vea eh, masturbarse, no por la necesidad quizás más vinculada a el, eh, bueno, toda la química que dispara a lo mejor el, el, el orgasmo o en otros casos el encuentro sexual con
3: otra persona. Exactamente vamos a ver que hay dentro de las parafilias, ¿sí? Que ya que lo mencionas, que son estas variantes patológicas de la sexualidad, justamente lo patológico lo da el carácter compulsivo. Pero sí. en el caso de la hipersexualidad o adicción al sexo, vamos a ver que se da la combinación de un aumento en, en, la, en el deseo sexual combinado con alguna forma de gratificación, por eso es que hablamos de un cambio no solo cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? porque además suele tener esta fijeza o esta rigidez que es propia de las parafilias, ¿no? Claro. Bien. El placer se obtiene solo de esa manera.
2: De esa manera, ¿No? y nada más. Vamos a ir a una brevísima pausa y a escuchar algo de música que nos va a proponer Daniel Garraza, y eh, cuando volvamos nos gustaría que nos cuente si puede tener alguna vinculación con la pornografía a edades tempranas, ¿sí? Porque eh, estamos pensando por allí que hay algo en esa persona que dispara estas situaciones y eh, no va a, dar, a darle, por decir, o a aparecer o a presentarse en cualquier persona. Eso es lo que quisiéramos, o sea, no es algo que se contagia del aire, sino que hay una circunstancia, quizás, o varias sumadas que pueden llevar a este a este hecho. Nurita, ¿cómo la estás pasando?
1: Espectacular, imagínate que estoy acá viendo los mensajitos que me están mandando, quieren saber de todo, de todo. Una de las, de las compañeras que nos escribe nos dice... Me muero, yo no sabía que podías ir a algún lugar para saber si soy adicta o no soy adicta al sexo, bueno, acá ¿Ah? también nos vamos a sacar esa duda. Había quedado una pregunta igual dando vueltas antes de irnos a bailar,
2: ¿no? Sí, sí, habíamos estado hablando eh, de la pornografía y si la pornografía, la exposición a la pornografía en forma temprana, que es una advertencia que venimos haciendo hace mucho con Nuri en el programa por el acceso a los dispositivos eh, tan fácilmente y de múltiples formas, porque ya no es la revistita porno, la revistita porno ¿no? que antes a lo mejor nuestras, nuestros abuelos, nuestros eh, padres eh, escondían allí en algún lado. No, está en el internet y son cosas realmente... Muy, pero muy fuertes y agresivas. Entonces, ¿tienen algo que ver en este trastorno compulsivo, sí, eh, o como se dice, adicción al sexo, pero que vos ya nos explicabas, Marce?
3: Sí, de hecho, una de las más frecuentes adicciones al sexo tiene que ver con la adicción a la pornografía. Y en ese sentido eh, hay muchos adictos al sexo que básicamente la problemática pasa porque incluso hasta pierden el vínculo de pareja por dedicar tiempo excesivo, muy excesivo, a la pornografía. No hay todavía investigaciones concluyentes acerca de lo que define o determina este, la aparición de las conductas de, de, de adicción al sexo por lo que decir que hay una correlación directa entre la pornografía y la adicción al sexo todavía no lo podemos hacer. Sí también se está cuestionando muy fuertemente todo lo que tiene que ver con la hipersexualización que se está dando también en relación a nuestros eh, niños, ¿sí? que vemos que este, cada vez más están expuestos tempranamente a experiencias vinculadas a... Las sexualidades genitales, porque sabemos que claro. expresiones sexuales va a haber en todo, en todo momento a lo largo de la vida, pero estas expresiones más eh, genitales o más adultas, no entonces uh -huh. esto se sospecha que tendría relación, pero todavía no hay investigaciones concluyentes.
2: Claro, y eh, también está bueno porque por ahí con Nuri somos bastante críticas de algunas investigaciones que son muy patologizantes y que son machistas, que ya lo hemos hablado muchas veces desde la perspectiva ¿no? que se ha investigado durante tanto tiempo, entonces nos preguntamos desde qué lugar muchas veces se paran las investigaciones, pero sí es concluyente esto que vos estabas diciendo, la persona quizás en un principio como quien eh, consume alguna sustancia, eh, o en otra actividad que tiene que ver con un consumo problemático, lo disfruta. El tema es que ya empieza a esto a complicarle todo, todo en su vida, ¿no? Lunita.
1: Ay, me costaba sacar el mute, me costaba. Eh, Marce, ¿y existe alguna estadística o, o vos en tu vida profesional has podido ver si esta cuestión de la adicción al sexo, es, eh, ¿está influida por el género de la persona, por la orientación sexual de la persona? ¿Si existe alguna diferenciación en estos términos?
3: Eh, sí, hay, hay estadísticas, hay investigaciones. Eh, Mira, se calcula que entre un 5 y un 6% de la población puede llegar a presentar alguna problemática de adicción al sexo. Pero, por ejemplo, hubo una investigación bastante reciente que se hizo, creo y se me confunde a mí, no sé si en Suecia, eh, que llegó a dar hasta un 12%. Lo que sucede es que también las definiciones, como todavía son bastante ambiguas, digo en cuanto a decir, bueno, este es el límite entre lo que ya es una adicción y lo que no. Todavía depende mucho de la subjetividad y de la vivencia personal de cada, de cada sujeto en cuanto a qué le genera problemática y qué no en su vida personal, en su vida social, en su vida laboral, y fundamentalmente esto del síndrome de abstinencia, que yo les decía, ¿no?, como que también está vinculado a una vivencia subjetiva, ¿no?, de, de malestar físico, de dolor, y también este, psicológica, de ansiedad, de irritabilidad, de enojo, ¿no?, de, incluso llegando a la depresión en algunos casos. Entonces, como todavía no, no está tan definido, ¿sí?, es que este, hay algunas variaciones, pero en general la comunidad científica habla de entre un 5% y un 6%. Y con respecto al tema del género, que vos me preguntabas, Nuri, sí hay diferencias. Sí hay diferencias porque, como dijimos, esto tiene que ver mucho con lo cultural. Y en ese sentido, lo cultural también impregna las posibilidades de enfermarse, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué de la relación es más o menos de una mujer cada cinco hombres. Es decir, cada cinco hombres que presentan una adicción al sexo, hay una mujer que presenta. Es decir, que aparece menos frecuentemente en las mujeres. Y también se ha visto que hay algunas diferencias con respecto al tipo de adicción que suelen presentar los hombres y las mujeres. Hay algunas que son comunes, pero hay otras que tienen ciertas diferencias, ¿sí?, eh, por ejemplo, eh, con respecto a adicciones que son comunes, vamos a ver el exhibicionismo desde los autos, desde el coche, el sexo brutal y el sexo con personas anónimas. Estas actividades de adicciones se ha visto que son más o menos similares en hombres y en mujeres. Pero, por ejemplo, en los hombres, el exhibicionismo en lugares públicos, el sexo pagado, ¿sí? uh -huh. y las llamadas obscenas son como características más frecuentes en el hombre, mientras que en la mujer Ajá. lo que vamos a encontrar es, fíjense, el exhibicionismo desde la propia casa, el exhibicionismo mediante la elección en la forma de vestir, lo uh -huh. que denominan el ligue de una noche, y uh -huh. también aparece que es el hecho de tener muchas relaciones a la vez, ¿sí? Distintos Bien. hombres en un mismo momento. Estas serían como las formas más frecuentes que se dan en la mujer. Fíjense que vamos a ver que tiene eh, la característica cultural de la exhibición de la mujer, ¿no? En muchas uh -huh. ocasiones. Y porque
2: es en, en, en el espacio en el que todo el tiempo estamos socializadas, donde sí. nuestros cuerpos están expuestos.
3: Exactamente. Fíjense que hay una pauta cultural muy fuerte que pone a la, a la mujer, lamentablemente, en ese lugar de objeto, ¿no?, de objeto, en este caso, de ser un objeto de deseo de otros. Por eso vamos a tener estos comportamientos, fíjense, dentro del espacio de la propia casa, pero aprovechando alguna ventana que da a la calle o que da algún edificio o en un uh -huh. departamento en el balcón, mostrarse, exhibirse, ¿sí? Uh -huh. este, de una manera, digamos, que le da cierta seguridad o protección porque está en su casa, pero al mismo tiempo puede mostrarse como objeto de deseo para otros,
2: ¿no? Y ahí estoy pensando un poco en el rol que juegan las redes sociales, también que sería como una forma eh, de, de exposición en este sentido, o también de la posibilidad de hacer eh, eh, vínculos, de conectarse, y de que si todo el tiempo estamos hablando de los riesgos, por ejemplo, del grooming, en eh, las chicas, eh, bueno, por allí quienes tienen esta esta situación, esta predisposición, también se están poniendo más en riesgo, así como la persona que en los encuentros sexuales permanentemente o con distintas personas no se cuida, no usa preservativo, ¿no?
3: Totalmente, sabemos que hay toda una serie de consecuencias. Lo que vos mencionas Ana, es importante porque otra de las formas muy frecuentes, hablamos de la masturbación, hablamos de la exhibición, hablamos también del del cibersexo. ¿sí? Claro. El cibersexo es otra de las formas que cada vez eh, se va viendo más en cuanto a la adicción al sexo. Lo que pasa es que el cibersexo involucra, por ejemplo, la pornografía, que es una forma uh -huh. muy frecuente, pero también involucra la exhibición. Entonces, esto que vos marcas es importante porque se viene dando también esto de facilitar, favorecer, alentar a la exhibición, especialmente a, a, a nuestros niños, y eso este, eh, es un problema y es un tema que hay que trabajar fuertemente porque los expone, digamos, después incluso a ser chantajeados, eh, a ser explotados incluso sexualmente y demás, ¿no? O claro. este, hacerle grooming en las redes. Uh -huh.
2: Perfecto, recordá que también estamos en Spotify con nuestros podcasts, posiblemente vos estés escuchando también por Spotify algún tiempito después de que salió el programa eso nos sirve para poder seguir en contacto con nuestras y nuestros oyentes y también para que nuestros materiales puedan ser herramientas para la reflexión en distintos espacios educativos, ¿sí? Por eso siempre nos interesa que estos materiales estén totalmente disponibles y ampliar entonces el universo al cual llegamos para destruir mitos. Y si recién te estás enganchando... Te voy a contar que el mito que hoy estamos destruyendo es no soy infiel, soy adicto, adicta, adicte al sexo. Y ya estuvimos hablando, entonces, si sí, esto es eh, una justificación o no, porque estamos junto al licenciado Marcelo Brícola, con quien también estábamos conociendo algunas de las consecuencias de estas eh, esta situación compulsiva ¿no? que eh, tienen algunas personas. Y una de las consecuencias tiene que ver con que se afecte la calidad de vida por no poder controlar este impulso y que, bueno, realmente la vida se ponga muy difícil, ¿no? Vos decías, puede in incidir en el trabajo, ¿sí? Eh, puede incidir en las relaciones. Eh, afectivas. ¿Qué otras consecuencias hay en relación a este tema, Marce?
3: Mirá, hay, hay consecuencias, como decíamos, de todo tipo. En cuanto a las consecuencias personales, vimos que tenía efectos físicos cuando se dan los síndromes de abstinencia, ¿no? Vimos los efectos psicológicos, pero estos son como un punto muy importante porque hay una pérdida de la autoestima, de la valoración de sí mismo, de los vínculos con los demás y esto puede llevar a depresiones e incluso en los casos graves hasta eh, suicidios, ¿sí? Entonces no deja de ser una problemática fuerte porque además empieza de una manera y empieza a expandirse e ir ganando cada vez más terreno en la vida del sujeto. Por eso es lo que decíamos, empieza a afectar la actividad laboral porque está más pendiente, fíjense, incluso hay eh, compulsión a nivel de las fantasías. Puede que no tenga un comportamiento uh -huh. sexual, pero está todo el día enganchado pensando, eh, claro. imaginando, y entonces no puede poner su cabeza en una actividad productiva. Esa es otra de las formas uh -huh. muy frecuentes en que aparece la adicción al sexo, ¿no? Esto de no uh -huh. poder dejar de pensar o de estar este, eh, anticipando, regodeándose, fantaseando, ¿sí? Y esto hace que pierda eh, espacios laborales en algunos casos puede tener algún tipo de accidente o algo y tener consecuencias legales. Sabemos que hay algunos tipos de adicciones que por el comportamiento parafílico con el que se asocia pueden tener consecuencias legales directas, ¿no? Eh, claro. entonces que eh, Son muchas las consecuencias y el riesgo, digamos, de daño a toda la calidad de vida y, por tanto, a, a la sensación de disfrute de la vida y, obviamente, lo que decíamos recién, eh, estando en en, en circunstancias en donde atentan incluso contra su propia vida, ¿no?
1: Claro, bueno. También, uy, perdóname Anita, lo que, esto de que cómo cuesta después vincularse con otra persona, ¿no? Re, real, porque hasta con amistades, digo, si estás todo el día pensando en tener una relación sexual o en el sexo explícitamente, eh, ¿cómo debe costar?
3: De hecho, Nuri, te cuento que en Alemania estuve tratando de encontrar la noticia hace unos ocho años, creo, más o menos, se jubiló a una persona por su hipersexualidad, ¿sí? Sujeto uh -huh. no podía concentrarse, no podía trabajar, generaba unas situaciones tensas en el ámbito del trabajo y entonces se lo jubiló por esta problemática, así que, pero bueno... Obviamente estamos hablando no decir uno diría bueno, qué lindo jubilarse este anticipadamente, no. estamos hablando de situaciones de mucho sufrimiento, ¿no? No era una situación claro. ni querida ni buscada por la persona.
2: Bueno, y a propósito, recién dijiste vos que hay personas que piensan incluso en quitarse la vida. Eh, vamos a contarles a nuestras y nuestros oyentes que mañana es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Nosotras eh, tratamos este tema ya en el programa, en una oportunidad en que abordamos el mito de que las personas que piensan en quitarse la vida no dan señales, ¿no?, y en realidad sí las dan y las dan mucho, entonces es sumamente, dan muchas señales y es sumamente importante que estemos atentas y atentos y siempre que hablamos eh, de suicidio en un medio de comunicación, corresponde decir que si vos estás en una situación en la cual estás eh, teniendo ideas de este tipo, hay un teléfono no dudes en contactarte, que es el 0800-800-26843, opción 3. Además, está la línea de los chicos y las chicas, que es la 102, y esto tiene que ver fundamentalmente con niños, niñas y adolescentes que están pasando por situaciones críticas, situaciones de angustia, a las que pueden consultar. Y si estás pensando en que la vida no tiene sentido porque estás siendo víctima de violencia de género, ya, ya, llama al 144, ¿sí? Porque la vida sí tiene sentido, hay otra vida más allá de la violencia, ¿sí? Así que eh, son distintas situaciones que pueden llevar a las personas a, eh, a estas angustias de pensar en que eh, la vida no tiene sentido, sí la tiene y hay gente que está dispuesta a ayudarte. Pero en el caso de eh, la adicción al sexo, sería importante también poder ir pensando eh, qué hacer, ¿no? Porque vos nos estabas diciendo, eh, Marce, que la persona que llega a la consulta lo hace porque esto ya no tiene ningún chiste, o sea, y ni siquiera puede ser eh, simpático porque vos estabas también diciendo recién, por ejemplo, estas personas en el trabajo todo el tiempo están también en cierta medida alardeando o hablando de temas que están vinculados con sexualidad. ¿Esta incomodidad lleva a consultar? ¿Este sufrimiento lleva a
3: consultar? Sí, tenemos do, dos formas en las que las personas acceden. O vienen de motus propio porque ellos mismos vivencian lo que se dice egodistónicamente, lo que están viviendo, es decir, como algo ajeno, extraño, negativo para ellas mismas o okay. lo vivencian egocintónicamente, pero, es decir, positivamente no le dan el valor de, de lo negativo, pero hay terceros, la pareja, los amigos, ¿verdad? el jefe que le dice, mira, si no resolves esto, si no haces algo con esto, o te voy a echar, o se rompe la pareja, o rompemos la amistad, porque llega un punto en donde resulta también muy difícil e incluso intolerantemente, este posible de aceptar esta situación compulsiva permanente. Entonces, eh, uh -huh. quienes lo rodean también muchas veces, así como sucede con el adicto a sustancias, dejan de poder este, disfrutar de esa compañía y genera una sensación de malestar, que es lo que lleva también a presionar para que se busque la ayuda. Así que esos son los dos caminos. Lo interesante, uh -huh. como decía recién Ana, es de que, así como se puede salir de otras situaciones, muy difíciles con la ayuda adecuada, también en el caso de la adicción al sexo hay alternativas terapéuticas que van desde sí. lo psicológico hasta lo farmacológico para ayudar y acompañar dependiendo incluso tratamientos de pareja, ¿sí? que dependen obviamente uh -huh. de cómo se presente esa adicción, ¿no? qué características tiene
2: Perfecto, pero no nos vamos a meter en un tema nuevo, si te parece Nuri, porque ahora tenemos que ir a una brevísima pausa, vamos a escuchar otro tema musical y entonces cuando volvamos... Allí sí, ya vamos a pensar cuál es el tratamiento, cuál es el abordaje, quiénes son los y las profesionales que están en condiciones de poder acompañar a las personas que están atravesando por este trastorno compulsivo vinculado con el sexo o adicción, como se dice, al sexo. Si tenés alguna duda, si tenés alguna inquietud, recordad que podés llamarnos al 261. 533 3556.
0: 3, Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva.
3: Hey. La
2: estamos el mundo tiene la Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas que nos dicen. Y hay algo que no podemos evitar de eh, comentar en este momento, porque a propósito de esto que decíamos, que mañana es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, eh, nuestra provincia está conmocionada por distintas situaciones que han ocurrido en dos eh, escuelas que afortunadamente no han llegado. A, eh, a, a, a que se concreten Pero en dos escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo Me estoy refiriendo al DAT y al Magisterio Y nos llega un eh, mensaje Han, Ha habido varios comunicados de los centros de estudiantes Por ejemplo, el centro de estudiantes del DAT Se manifestó muy eh, preocupado y enojado Porque se había pedido que, como hoy hubo un hecho eh, bastante intenso Allí en el DAT eh, Se ha pedido que Se pidió que no hubiera clases Bueno, las autoridades del DAT no, no hicieron caso De lo que pedían las chicas y los chicos Y por ejemplo, desde el CUC Desde Tribus Que allí no tienen un centro de estudiantes Aún, sino que <coughs> es un Son agrupaciones Que se llama Tribus eh, Que eh, trabajan Por sus pares eh, nos hacen llegar un comunicado donde dice, expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos acontecidos en el DAT y en el Magisterio recientemente, la salud mental de les jóvenes, la prevención del suicidio y las autolesiones. ...deben ser política institucional de la UNCUYO en general y del CUC en particular. Pedimos reforzar los mecanismos de contención y acompañamiento ante estas situaciones. En breve difundiremos información relacionada a las acciones concretas que organizaremos desde Tribus. Fíjate vos, Nurita, que te acordás cuando tuvimos aquí a Lina del Canto en el programa entre otras profesionales eh, de la salud mental, y nos decía, estos temas hay que hablarlos, hay que hablarlos, y yo ya, ya te firmo que estoy segura que mañana en varias escuelas no van a decir nada. Capaz que se animan, quizás se animan porque justo es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pero este tema ya salió en los medios de comunicación y, eh, y espero que mis colegas, y ahí sí me hago cargo de la mochila que tengo detrás de muchas muchas colegas y muchos colegas que jamás se formaron para abordar esta temática, no se empiecen, no hagan papelones, o sea, no se empiecen a meter con qué pasa con eh, las chicas o los chicos, les chiques, que han atravesado estas situaciones, por qué, y la relación con, bueno, nada nada, hablen de la prevención del suicidio, nada más no les tiene que interesar nada más, y hablen de todas estas chicas, chicos y adolescentes que están preocupadas y que están pidiendo a gritos, con comunicados y con todo lo que haga falta que del tema se hable haya contención, no por esconderlo no va a ocurrir porque precisamente por esconderlo es lo que está pasando, así que eh, bueno, nos tomamos esta, me, me tomé, perdón porque me acaba de llegar eso y me parece sumamente importante decirlo, esta licencia para eh, corrernos un poquito del tema que estábamos tratando, pero que se vinculó y para poner sobre la mesa esto, hay que hablar de estos temas. No sé vos, Marce, que has estado trabajando situaciones en situaciones en, en otros ámbitos, pero que están vinculados con jóvenes, con adolescentes, eh, en conflicto, ¿Qué opinás al respecto si querés tomar un poquito más de este tema?
3: Mira, Ana, comparto plenamente que lo que no se habla termina haciéndose síntoma o se pasa al acto, digamos. Entonces, no hay ninguna duda de la necesidad de nuestros adolescentes en general de eh, poder hablar de aquellas cosas que les preocupan, poder hablar de aquellas cosas que les pasan y eh, escondiendo debajo de la alfombra, como dicen la... ...las situaciones no, no, no resolvemos nada... ...así que comparto tu llamamiento a que las instituciones se vayan haciendo cargo... ...si no están capacitadas que busquen, que encuentren personas... ...pero ya el hecho de generar el espacio de escucha, de diálogo... ...donde puedan expresar lo que sienten, lo que les duele, lo que les jode... ...ya eso es saludable... ...pasa lo mismo con la educación sexual integral que aún vos sabés, estando oficializada, termina siendo una bajada de línea de cierta información biológica y no genera los espacios adecuados para que los jóvenes pregunten, para que los jóvenes se expresen, para que sea una construcción de ellos mismos acerca de cómo van viviendo, sintiendo e, y conociendo la sexualidad. Así que en ese punto, bueno, comparto la necesidad de que todos estos temas que son, fuertes para nuestros adolescentes, se puedan hablar en las escuelas.
1: Y también fuerte para las personas adultas, ¿no? Porque también nos cuesta no solo abordarlo, sino que también eh, pasamos por este tipo de situaciones. Les recomendamos también a una invitada de lujo que tuvimos para hablar de suicidio, licenciada en psicología que, es, eh, que se ha formado en prevención del suicidio y que habla de estas temáticas, Paula Simón, que ha estado aquí, así que pueden escucharla en los podcasts anteriores. Y retomo, retomo el tema porque viste que nos siguen mandando mensajes y nos siguen hablando de todo esto, ¿no? De guau, wow, adicción al sexo, no lo puedo creer, o sea, existe. Otro me dice, pero ¿cómo? No es un verso entonces de mi pareja. <ríe> bueno, para, para. Ahí vamos, vamos a ver, eh, cuándo se usa como un verso <ríe> y cuándo no. Entonces, Marce.
3: Nuri, justamente en esto de los versos y de, de las cosas que se dicen y de las que no quería retomar antes de hablar de los tratamientos, de dos términos que se usan mucho en nuestra cultura y que están vinculados obviamente a esta problemática. La ninfómana y el sátiro, el, la satiriasis. ¿No? justamente la ninfomanía y la satiriasis han sido otras denominaciones más antiguas con las que se conocían las conductas compulsivas vinculadas al sexo y lo interesante es de dónde viene esto las ninfas, ¿sí? que eran eh, mujeres muy bellas que representaban a los elementos de la naturaleza eran acompañantes junto con los sátiros ¿sí? del dios del vino, de Dionisio o Vasco para, dependiendo de los griegos o de los romanos la, el cambio de denominación pero fíjense que el vino como elemento de festejo, como elemento de desinhibición, era acompañado de las ninfas y de los sátiros los sátiros tenían cuerpitos de eh, cabras, cuernitos sí y esta representación que estaba acompañada de festividad de eh, de placer de alegría sexual, ¿sí? de desinhibición, eh, termina en la cultura cristiana convirtiéndose en la representación de qué? Del demonio. ¿sí? Porque obviamente se termina demonizando en la Edad Media, fundamentalmente a partir de los escritos de San Agustín, ¿sí? a las expresiones de la sexualidad. Pero queda, y es retomado después, esta idea de la satiriasis, como esta compulsión al sexo, y en el caso de la mujer, de la ninfómana, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el término. Y eh, hay un chiste que no nos hace muy bien a los hombres, pero creo que demuestra nuestro machismo, que decimos, ¿qué mujer es ninfómana? Y la que me pide más sexo del que yo puedo dar. ¿Sí? Sí. Este es cultural de que si una mujer es activa sexualmente o disfruta del placer sexual... Ah, ya, es patológico. linfómana, por supuesto. Claro. Entonces, se escucha más el término linfómana que sea satiriasis, ¿no? Sí. Bueno, culturalmente, que un hombre sea muy activo sexualmente está bárbaro. Ahora, que una mujer demande mucho sexo, disfrute activamente de la sexualidad, es una linfómana. Me parecía traerlo, me parecía interesante porque también va marcando la visión cultural que se tiene con respecto a estos temas, y también marcaría o daría explicación a, a, a estas diferencias de género que encontramos, ¿no?
2: Uh -huh. Perfecto, perfecto. Sí, me parece muy interesante esto que estás planteando. Y eh, solo podemos hablar de la adicción, antes de ir al tratamiento también, porque creo que quedó allí dando vuelta, pero no lo pudimos definir. ¿Solo se puede hablar de adicción al sexo en términos de varón o mujer, y en términos heterosexuales? Porque... Me, vengo a eso a partir del de ejemplo que vos estabas dando, ¿no? Donde hablamos de varón, mujer y lo que el varón, lo que ah. la mujer da y lo que el varón pide. Bueno, puede eh, haber expresiones de adicción al sexo en personas eh, que no son ni mujeres ni varones o en, eh, en personas trans, me refiero, y es importante aclarar quiénes son las personas cis y quiénes son las personas trans, por si no nos escucha alguien que nunca escuchó esos términos, y eh, también en temas de orientación, en materia de orientación sexual, ¿no?
3: Sí, a ver, con respecto a por qué estos términos que sí vienen de los orígenes de la sexología, la sexología en sus orígenes también estaba teñida muy fuertemente y todavía tiene eh, aspectos que está revisando como ciencia, de eh, este binarismo sexual, ¿no? de hombre o mujer. Y entonces las posibilidades de estas variantes intermedias sí, que salen del de, eh, binarismo eh, no eran consideradas o no eran tenidas en cuenta. Las nuevas denominaciones buscan ser más representativas, por eso ya no se habla de la satiriasis o de la ninfomanía, sino que se habla en general de la adicción al sexo o de la hipersexualidad, que no son exactamente lo mismo, pero que tienen ciertas vinculaciones, ¿sí? Y vamos a ver que esto perfectamente se da en cualquier forma de expresión de la sexualidad, no tiene que ver necesariamente con eh, el género, ¿sí? Ni la identidad de género, ni la orientación sexual, ¿sí? Entonces, este, ni, ni, ni siquiera específicamente con el tipo de comportamientos preferenciales, en la medida en que no tengan este carácter compulsivo, ¿no? O sea, se puede preferir tener relaciones anales o vaginales o masturbatorias, pero cuando no tienen el carácter compulsivo, simplemente se trata de preferencias personales o de gustos que no implican la, este, la hipersexualidad o la adicción al sexo, ¿no? Entonces es importante aclararlo. Sí es cierto que a los fines de la investigación todavía se utiliza mucho el binarismo sexual. Y se hace la comparativa entre hombres y mujeres Que fue la estadística que yo les presenté
2: Seguimos destruyendo mitos por Radio Nacional Libertador Y les contamos que hoy estamos trabajando sobre el mito No soy infiel soy adicto, adicta, adicte al sexo, y estuvimos ya con el licenciado Marcelo Brícola y Nuri Plata charlando precisamente de, de a qué se le llama adicción o no, si es un trastorno compulsivo también estuvimos hablando del impacto que tiene o puede tener, aunque no hay todavía estudios concluyentes la exposición temprana a la pornografía, por ejemplo y Ahora, por allí, queríamos ir más a eh, esta importancia que tiene el consultar, ¿no? Eh, Marcelo nos había dicho que eh, hay eh, dos situaciones en las que se puede, que se llega a la consulta, que puede ser porque uno está en una situación de malestar y otra porque las relaciones sociales o también de pareja están muy afectadas, pero ¿qué respuesta tiene eh, la ciencia, podríamos decir, y aquí me gustaría que también dijeras qué área es la que aborda ¿no? a las personas que consultan en busca de una solución.
3: Bueno, en realidad, en cuanto a abordajes terapéuticos, hay como tres grandes tipos de abordajes que no son excluyentes, sino que a veces este, deben integrarse para lograr resultados. El primer abordaje tradicional tiene que ver con la psicoterapia porque sabemos que la mayoría de las problemáticas este, sexuales tienen un origen psicógeno, es decir, tienen una base en la forma en que la persona ha ido construyendo su historia, sus vivencias, sus sentires, sus identidades en relación a lo sexual, ¿sí? Eh, entonces, la psicoterapia puede ser individual o grupal, en Estados Unidos se aplica mucho la terapia de grupo como una forma de resolución de las adicciones en general, pero también y con buenos resultados en las adicciones sexuales. ¿Mm? La conformación de grupos de autoayuda, en este caso para sobrevivir y poder controlar la adicción sexual. Pero también obviamente las psicoterapias individuales más tradicionales, en ese sentido se ha visto que resultan muy efectivas las llamadas terapias cognitivas, las terapias existenciales y las terapias relacionales sí, son las que por lo menos por ahora y esto también tiene que ver con los sesgos de investigación así que hay que tomarlo con pinzas son las que van dando mejores resultados la terapia cognitivo-conductual en general porque permite modificar aquellas distorsiones cognitivas genera cambios en los hábitos conductuales ayuda a bloquear o suspender esta conducta adictiva, permite una evaluación cognitiva más equilibrada de las situaciones y permite de esta manera canalizar o capitalizar el deseo sexual de formas socialmente más adecuadas y eh, también personalmente vivenciadas de manera más adecuada. También ayuda en todo lo que es la toma de decisiones y la autorregulación, que son modalidades que trabaja esta perspectiva, ¿no? la, la cognitiva comportamental o cognitiva conductual. Dentro de las psicoterapias existenciales se trabaja mucho el tema de la autoestima, la imagen de sí, el autocontrol emocional y de los impulsos, ¿sí? el tema de las motivaciones y obviamente las vivencias negativas y aquellos efectos que va teniendo la adicción en la propia persona. Finalmente las psicoterapias más relacionales o interpersonales contribuyen a darle herramientas a las personas en la resolución de las dificultades y problemas porque vemos que muchas veces la compulsión aparece frente a la ansiedad, frente a los problemas, frente a las dificultades. También desde esta psicoterapia se trabaja mucho todo el tema de la comunicación porque a veces la dificultad relacional con los otros es lo que lleva a la búsqueda de esta gratificación por fuera de los espacios sociales, se busca que se amplíen justamente las redes sociales de las personas y que se corrijan aquellas situaciones de aislamiento, de soledad, de duelo, que pueden estar a la base de algunas adicciones sexuales. Eso con respecto a la psicoterapia. Dentro sí. de la socioterapia, que es el otro grupo de, 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 de actividades que favorecen y que contribuyen a, a eliminar la adicción vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un trabajo productivo y gratificante ¿sí? que el sujeto sienta como realizador el tema del descanso ¿sí? eh, esto es muy importante porque un buen dormir contribuye en general a la salud mental, entonces hay que tenerlo en cuenta, todo lo que tiene que ver con la mejora en las relaciones, relaciones sociofamiliares es muy importante y se trabaja desde la socioterapia y también el uso del tiempo libre, el poder encontrar otras formas de gratificarse, de disfrutar, que no tengan que ver con la eh, conducta, digamos, adictiva al sexo. Cuando todo esto no da resultados o frente a adicciones muy complejas o con riesgos legales o riesgo para terceros, se utilizan los psicofármacos, en donde lo que se busca es la reducción o el bloqueo de, de, del impulso adictivo y de esta manera estimular todo lo que tiene que ver con el, au el autocontrol, ¿sí? Una cosa importante es que a veces estos cuadros de eh, adicciones al sexo van acompañando van acompañando, perdón, a otras eh, patologías, ¿sí? Ahí se habla de una comor comorbilidad y en esos casos también debe verse si la adicción está... Eh, siendo la base de la otra patología o la patología es la constituyente, a veces no se puede delimitar una u otra, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es trabajar en conjunto estas patologías y con algún psicofármaco adecuado a la patología se puede ir minimizando e incluso haciendo desaparecer la conducta preventiva. Claro,
2: está como muy eh, vinculado con otra problemática y entonces el abordaje tiene que ser conjunto, ¿no?
3: Exactamente. Por ejemplo, se han encontrado que muchas veces se asocian las conductas de adicción al sexo a los trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Por eso es que lo que yo les decía al principio, de que eh, en esto de tratar de clasificar la hipersexualidad específicamente, Sí, eh, se, no se sabía si consignarlo dentro de estos trastornos o dentro de las adicciones comportamentales en general, ¿no? Marce, sí, Luri.
1: nos quedan cuatro minutos antes de que nos vayamos con el último tema musical, pero eh, ¿podríamos hablar de la educación sexual integral como prevención? también de este tipo de
3: adicciones, es más de todas las adicciones. Eh, Mirá, a mí me parece que en cuatro minutos tenemos poco tiempo, pero yo soy un firme defensor de todo lo que implica la posibilidad de que nuestros niños, niñas y adolescentes sean formados en educación sexual integral. Y que en esto tienen que entender los padres que no es hablarles de genitalidad, no pasa por ahí pasa por la posibilidad de que ellos puedan plantear sus preguntas, puedan plantear sus vivencias y puedan ir recibiendo respuestas claras que a veces a los papás les cuesta hablarlas o por desconocimiento o por pudor o por vergüenza o porque nunca lo hablaron ellos mismos. Entonces eh, hay que entender que acá la escuela cumple una función fundamental ¿sí? en cuanto a dar conocimientos básicos ¿Sí? en cuanto a posibilitar el espacio para la expresión de los niños, niñas y adolescentes y de esta manera justamente poder empezar a prevenir no solo la adicción al sexo, que lo podemos profundizar un poquitito más sino un montón de otras patologías incluso, ya que mañana es el día de la prevención del suicidio incluso prevenir muchos suicidios adolescentes que están vinculados a vivencias sexuales que el adolescente cree que no va a poder manejar, que no va a poder resolver, que no va a poder ser aceptado, o incluso también a situaciones de bullying en distintos claro. ámbitos familiares, escolares, en donde si empezamos a generar, que es uno de los objetivos la ESI, el respeto a la diversidad, a la diversidad de orientaciones sexuales, de identidades, de cuerpos, de formas de sentir, de formas de vivir, vamos a poder este, favorecer mucho más la salud mental de nuestros adolescentes y prevenir un montón de todas estas patologías que lamentablemente eh, vemos que aparecen y que es necesario corregir ¿no? y prevenir.
0: Para reproducir el orden social dominante, los mitos sexuales tienden a formularse como generalizaciones, decretando tanto criterios de normalidad como de salud y enfermedad respecto a la sexualidad. por eso Aquí estamos, destruyendo mitos, para que podamos vivir plenamente nuestra sexualidad.
2: Vamos a seguir hablando ya con Marcelo Brícola en este último tramito. Para ir concluyendo, recién nos decías, Marce, que la educación sexual integral nos ayuda a evitar muchísimas situaciones problemáticas porque promociona la salud y vos hablabas del eje de la identidad y yo le sumo el, la gran importancia que tiene poder pensar en el eje de eh, la afectividad, ¿no? de valorar la afectividad, del cuidado del cuerpo y la salud, los derechos, la perspectiva de género, pero puntualmente en este tema, ¿por qué? La educación sexual integral nos ayudaría a evitar que haya eh, más casos o más personas que sufran de adicción o compulsión al sexo.
3: Bueno, en general porque primero el, el estar informado acerca de sexualidad permite eh, justamente poder tomar decisiones más libres, más claras, sí, poder verse... Sí, con una óptica diferente en términos de cuáles son mis expresiones, si alguna expresión mía es inadecuada, si algo que estoy haciendo entra fuera de lo anormal y al poder charlarlo evita que se llegue a situaciones. Uno de los problemas mayores para el tratamiento de las adicciones al sexo es la cronicidad. El sujeto ha vivido durante muchos años con esto, hasta que toma conciencia, hasta que lo empieza a vivenciar como un problema, o hasta el resto de sus vínculos le dicen basta, ¿no? Entonces, poder hablar de estas cosas, poder verlo desde más temprano, va a permitir justamente que muchas distorsiones, si ¿sí? vividas en relación a los propios comportamientos, eh, comportamientos en relación al vínculo con los demás, ¿sí?, puedan corregirse más tempranamente y de esta manera se subsanen, ¿sí? Algunas cosas que podrían terminar como conductas eh, adictivas al sexo en sus expresiones, ¿no? Entonces, eh, es muy, muy importante el desarrollo de la educación sexual integral, ¿sí? que realmente Bien. sea una educación sexual integral donde puedan hablar, donde puedan expresar, donde puedan conocer, ¿sí?, este, y, y de esta manera evitar eh, conductas que a lo mejor ya están teniendo algún grado de complicación para él, pero que no se atreve a hablar, que no entiende que pueden llegar a ser más graves.
2: Claro, tendría que ver entonces con no con una cuestión de edades, ¿no? Porque es posible que una persona joven, un adolescente, eh, tenga esta condición, esté en estas circunstancias.
3: Mira, el tema de la adicción implica un tiempo, implica una problematización, que era el aspecto cualitativo, ¿te acuerdas? Entonces, de hecho, para poder hablar de una adicción en ese sentido, debe transcurrir un tiempo y tienen que darse ciertas condiciones. Pero sí tenemos, lamentablemente, adolescentes que tempranamente empiezan con ciertas conductas que los aíslan. Por ejemplo, el cibersexo está muy, muy en boga y es muy frecuente para los adolescentes y estoy empezando a recibir a algunos jóvenes que me consultan porque les resulta difícil la relación sexual si no está acompañada de pornografía porque durante todo su desarrollo, adolescente sus primeras experiencias sexuales estuvo muy vinculado a ese tipo de material, entonces la claro. verdad es que sí, que está bueno poder hablarlo y prevendría no solo prevendría futuro pero también acompañaría aquellas conductas que ya están siendo problemáticas, ¿no? Un consumo problemático, claro. que a lo mejor todavía no es adicción en el sentido de la palabra.
2: Pero sí está empezando a generar un desconforto, un, un problema, ¿no?, a la hora de, eh, de sus vínculos, y bueno, en ese sentido, por ejemplo, ya una de nuestras oyentes nos dice, para mí, que están asociando demasiado rápido el impulso con lo patológico. Claro, ella quizás se enganchó al principio del, del programa cuando hablábamos del mito, ¿no?, eh, pero en este en este caso, a lo largo de toda esta hora y media que venimos desarrollando, quedó claro que no es una cuestión de impulso,
3: ¿no? Los impulsos los tenemos todos, son una parte de nuestra condición humana, son algo positivo porque nos permite, en la medida en que podemos concretarlos, gratificación, placer, satisfacción. El problema no es el impulso, por ahí el término adecuado es la compulsión. Esa es la... Claro, impulsión. Cuando exacto. el impulso yo puedo decidir qué hago con él, Puedo sublimarlo, puedo canalizarlo, puedo obviarlo e ignorarlo, ¿sí? Eh, ahora, la compulsión eh, se convierte en algo que no puedo manejar con el mismo grado de libertad. Y esto es lo que lleva, digamos, a, a la patología. Por eso, el tema de que, a ver, en cualquier pareja, ¿sí? La rutina, eh, la convivencia... Eh, puede generar en algún momento una pérdida del apasionamiento sexual. Es normal, es esperable. Hay que trabajar para recuperarla, hay que encontrar apoyos si por ahí está costando hacerlo solo, apoyo psicoterapéutico. ¿sí? Pero esto no significa que esto lleve a necesariamente la infidelidad. ¿sí? A que ese claro. impulso, porque encontré, reconocí a alguien, me llamó la atención, este, se satisfaga inmediatamente. Acá de lo que estamos hablando es de justamente una compulsión, algo que claro. me lleva aún ¿sí? eh, en contra de lo que realmente para mí sería más valioso, de lo que sería más gratificante a actuar o comportarme de una determinada manera.
2: Nurita.
1: Entonces podemos decir de que utilizar justamente el mito que venimos a destruir, es tipo verso, como nos venía diciendo una oyente recién en el mensajito,
3: claramente. Eh, totalmente, la mayoría de las infidelidades no tienen que ver con una adicción al sexo, lamentablemente, tiene que ver con que justamente eh, por ahí se, se pierde de vista que una relación de pareja estable, una relación amorosa, implica mucho más que un mero encuentro sexual, y que a veces eso justamente puede atentar y destruir algo que es mucho más valioso. Eh, impulsos Bien. va a haber, deseos va a haber, es normal, ¿sí? es esperable, pero bueno, lo que hagamos cada uno con eso es lo que va a marcar la diferencia. Y cuando no tenemos grados de libertad suficientes para poder decidir, y bueno, estamos hablando de algo ya patológico.
2: Pero Bien.
3: vimos que era un grado entre 5 y 6%, ¿no? Así
2: exactamente, bien. exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Marce, ha sido súper enriquecedor, y ahora te vas a dar cuenta de todo lo que ha enriquecido esto a partir de lo que, sí, te escuchamos. Mira, yo para cerrar,
3: hay un cuadrito que no es mío, sí, que me gustaría leerles, porque me parece, y hace una comparativa entre el sexo adictivo y el sexo saludable. Y me Ajá. pareció muy bonito como para cerrar esto, si les parece. Vale. ¿Mm? Bueno. Dice que el sexo adictivo se siente avergonzado, mientras que el sexo saludable suma a la autoestima. El sexo adictivo es ilícito, explotador. El sexo saludable no tiene víctimas. El sexo adictivo compromete valores, mientras que el sexo saludable profundiza el significado de los propios valores. El sexo adictivo se inspira en el miedo a la emoción, mientras que el sexo saludable permite y utiliza la propia vulnerabilidad como parte de entregarse a la excitación. El sexo adictivo recrea abusos infantiles. El sexo saludable cultiva el sentido de ser adulto. El sexo adictivo se desconecta de uno mismo, el sexo saludable fomenta el sentido de uno mismo. El sexo adictivo crea un mundo de irrealidad, mientras que el sexo saludable expande nuestra realidad. El sexo adictivo es autodestructivo y peligroso, mientras que el sexo saludable solo se logra en un clima de seguridad y de entrega con respecto a otro. El sexo adictivo utiliza la conquista o el poder Mientras que el sexo saludable es mutuo e íntimo, el sexo adictivo es seductor, el sexo saludable asume la responsabilidad de las necesidades propias, pero también de las del otro. El sexo adictivo sirve para medicar y matar el dolor, mientras que el sexo saludable puede traer un sufrimiento legítimo en tanto las emociones que se encuentren comprometidas este, pueden eh, no cumplirse plenamente el sexo adictivo es deshonesto mientras que el sexo saludable se origina en la integridad el sexo adictivo se convierte en rutina compulsiva mientras que el sexo saludable presenta desafíos el sexo adictivo requiere una doble vida, mientras que el sexo saludable integra las partes más auténticas de uno mismo el sexo adictivo es sombrío y sin alegría, el sexo saludable es divertido y juguetón el sexo adictivo exige perfección, el sexo saludable acepta lo imperfecto. Esto es de Carnes de 1991, en su libro eh, No digas que esto es amor. La verdad que me uh -huh. pareció una muy bonita reflexión, es un cuadrito que él presenta comparándolos que quise compartir con ustedes porque creo que eh, marca ¿no? las diferencias del sí. sexo saludable y el sexo
2: adictivo. Interesante, súper interesante Muchísimas gracias y como te decía También el lugar para Nuestras y nuestros oyentes así como Ya recién nos Hacía este planteo Alejo nos dice Buenas tardes destruyendo mitos Opino sobre que la adicción al sexo está relacionada con los mandatos sociales de género, ya que al varón siempre se lo motiva desde chico a exteriorizar su sexualidad y a considerar su impulsividad como normal, en tanto que a las mujeres se les enseña a reprimirla con las consecuencias psicológicas que llevan consigo al prohibir con todo tipo de censuras una manifestación fisiológica natural. Pienso que justamente por esta razón las personas a veces no son conscientes de esta situación y por ende condicionan sus relaciones sexuales afectivas con su pareja. Considero que esta impulsividad estimulada desde tempranas edades en los varones principalmente se traslada a todos los aspectos de la vida, obligándolo a ser asertivo e impulsivo en las relaciones que tenga con sus vínculos afectivos y con la sociedad. En cuanto a la pornografía, creo que es algo que muestra lo que se oculta y que tomadas a tempranas edades provoca eh, eh, más mal y que bien en la, provoca más mal que bien en la concepción del sexo en la vida social. Sí, creo que la situación se presenta en forma distinta para los géneros y por lo tanto lo que consigue es seguir reproduciendo la misma matriz de aprendizaje social. Muchas gracias como siempre por el programa, siempre les escucho pero trato de no intervenir tanto con mis comentarios. Dice Alejo, que es un genio, saludos afectuosos a todas y a todos los que hacen el programa Alejo Ferlucci. Bueno, muchísimas gracias, Marce.
3: No, Muy pues, amable no, por
2: haber estado con nosotras.
3: Gracias a ustedes por la invitación, espero haber sido claro y que, bueno, esto sirva para conocer un poco más y seguir derribando mitros, mitos perdón. que aplaudo la iniciativa y el programa. Así que, un gusto, ¿eh?
0: Recibimos tu mensaje o audio de WhatsApp al número 261-533-3556. WhatsApp lb 8 Nacional Libertador.